0: I dag har jeg lyst til å ta deg med på maleriutstilling. Det er ingen stor og omfattende utstilling. Den består faktisk bare av tre enkle bilder. Men den er verdt å se likevel. For de tre bildene forteller om det som skjedde den siste festdagen Jesus fikk oppleve, like før sin lidelse og død. Bildene henter motivene fra palmesøndag. Likevel er det en adventsutstilling. Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. En av de bestkjente beretningene i bibelen er historien om Jesu intog i Jerusalem på palmesøndag. Alle de fire evangelistene forteller om det som skjedde denne dagen. Og vi skal nå finne fram til det Matteus har å fortelle. Vi leser fra Matteusevangeliet i Kapitel 21, og vi leser vers 1-9. Jeg har kalt dagens program «Påmaleriutstilling». Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfaget ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bunnet, og en fole sammen med den». «Løs dem, og lei dem hit til meg.» Hvis noen sier til dere, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten, «Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, sagt modig, rydende på et esel, på treldyrets fole. Disiplene gick da av sted og gjorde som Jesus hade pålagt dem. De hentet esele og folen og la kappene sine på dem, og han satte sig på dem. Mange i den store folkemengden brette kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde dem på veien. Folkemengden som gick foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn!» Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna, i det høyeste. I dag har jeg lyst til å ta deg med på maleriutstillingen. Det er ingen stor og omfattende utstilling, for den består bara av tre enkle bilder. Men utstillingen er verdt å se likevel, for disse bildene forteller om det som skjedde den siste festdagen Jesus fikk oppleve, før sin lidelse, død og oppstandelse. Alle de tre bildene henter sitt motiv fra det som skjedde på palmesøndag. Likevel er det naturlig å kalle den utstillingen for en adventsutstilling, Bildena har häntet motiv fra område runt Oljeberget, like öst for Jerusalem. Och kanske vi skulle sätta ett namn på disse tre bildene med en gång. I mitten hänger det største av de tre bildene. "Kongen kommer" er titeln på dette første store bilde. Her ser vi Jesus komme ridende inn mot Jerusalem med store folkemengder på begge sider av veien. Til venstre hänger et litt mindre bilde. Eselfolen er dette bilde kalt. Vi ser noen av Jesu disipler inne i byen Betfage, i ferd med å løse en eselfole som de siden skulle føre til Jesus. Og på den andre siden, til høyre for det store bilde, henger det tredje omtrent like stort som bildet til venstre. Dette bildet er kalt Hosianna. Og så her ser vi en stor folkemengde stående langs veikanten, med palmegrener i hendene. Mange har brett ut sine kapper på veien, og et stykke borte, der ser vi Jesus komme ridende på eselfolen. Her har du altså de tre maleriene, kongen kommer, eselfolen och hosianna. Kjente og kjære motiv, i alle fall for den som är litt kjent i det bibelske landskapet. Nå i dag hadde jeg lyst att vi skulle stille oss här rett foran disse tre bildene, og prøve om vi kunne få høre vad de har å fortelle oss. Jag håper du har både tid og lyst til å bli stående nå noen minutter. Konggen kommer! Det var allså titeln på det første og største bildet som hänger her i mitten. Det er mange store øfter knyttet til dette og kommetil Jesus. No av Bibels fineste øfter handler nettopp om det. Lå er få ta fram et par tre slike øfter. Alle dem som faderen girr mig kommer til mig. og den som kommer til mig vil jeg is ikke støte ut. Slik sier Jesus det i Johannes 6:37. 37. Og en annen gang, i Matteus 11, 28, der sier han det slik, «Kom til mig alle som strever å ha tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Hvis du fulgte godt med da vi leste bibelteksten i dag, la du kanske merke til en ting. Her sto det ingenting, om det å komme til Jesus. Men det sto noe som kanskje er enda finere. Det står at Jesus kommer til oss. Se, sto det, se, din konge kommer til dig I dag er det ikke engang nødvendig å reise seg og komme til Jesus, får vi høre her. I dag kommer Jesus til dig og slik skal du få møte han. Kanskje vi skulle sitere dette bibelverset i sin helhet? «Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, sagt modig, ridende på et esel, på treldyrets fole.» Prøv å legge merke til hva dette verset egentlig sier. Det er et gammelt profetord, Matteus her siterer, som oppfylles denne dagen av Jesus. For det første, det er et ganske personlig bibelord. «Se, din konge kommer til dig, stod det her. Til dig! Ikke til alle de andre, men til deg. Tør du tro det, du som hører nå, at Jesus akkurat i dag er på vei til dig. Att det er deg han gjerne vil møte her foran disse tre maleriene. At det er deg han vil være god emot og tale til. Ja, det er faktisk slik det forholder seg dag. Jesus vil gjerne at nettopp du skulle få møte han, og at du skulle ta emot det han har å si akkurat til dig. Det er fint når Jesus får møte de andre, men det viktigste og beste for oss, det er når Jesus spør etter dig og etter mig. Det andre jeg legger merke til er dette. Det er jo en meget speciell måte «Denne kongen kommer på!» «Og det er en spesiell konge, han som kommer!» «Sakt modig, sto det, ridende på et esel, på treldyrets fole!» «Jeg vet ikke om du noen gang har undret over dette, at Jesus, den store himmelkongen, en dag kom ridende inn i Jerusalem på en fole!» «Hvis han hadde kommet ridende på en stor, hvit hest...» Ja, da hadde vi forstått det, for det var jo slik de re inn i byene, de store romerske herførerne og keiserne, på en staselig vit hest. Men denne kongen, han kommer altså ridende på et esel. Jeg er så glad i en liten barnesang som berører akkurat dette, undringen over Jesus som kommer ridende på et esel. Jeg hadde så lyst til å sitere litt fra denne sangen. Hør nå hvordan Elisabeth Onje synger det, i en sang fra 1981. «Hvorfor valgte du en eselfole, Jesus? Du kunne i det minste valgt en häst. Du gjorde deg så ussel og så liten, da folkemengden ville lage fest. Hvorfor valgte du en tornekrone, Jesus?» Du kunne fått en gullkrone, Sofien. For folkemengden ropte Hosianna, velsignet konge. Sjansen var jo din. Hvorfor valgte du den smertefulle døden? Et lite ord, og du var sluppet fri. Du kunne bedt din far å sende engler. Det kunne vel fått folkesnakk på glid. Alt kunde blitt så annerledes, Jesus. Takk at du ikke tänker slik som vi. Du kom annet oppdrag hit til jorden. Hver undertrykt og fanget skal bli fri. Du roper ut ett nådens år fra Herren, ett gledesbud for fattig og for rik. Den blinde skal få syn, den døve høre. Tack Herre Jesus at du valgte slik. Hvorfor kom han på denne enkle, meget spesielle måten, Jesus? Jo, det hørte vi litt om i denne sangen. Det var for å gjøre det helt klart hvorfor han egentlig kom, frelseren fra himmelen. Jesus selv sa det slik en gang. Menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løse penge i manges sted. Ikke for å la seg tjene altså, men for selv å tjene. Det tredje jeg legger merke til må være dette. Han kom for å oppfylle de gamle profetordene som var sagt om han. Du la sikkert merke til det vi leste, men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som vart talt ved profeten. Nå skal jeg sitere for deg vad denne profeten hadde sagt, helt orett. For det Matteus siterer er et bibelord fra profeten Zakariases bok i kapitel 9 og vers 9. Hør på dette. «Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Rettferdig er han, og full av frelse. Fattig er han, og rir på ett esel, på den unge eselfolen. I dette profetordet vil jeg be deg merke deg to ting. Først ordet, rettferdig er han. Det er hverken du eller jeg. Vi er urettferdige mennesker. Vi mangler den rettferdsdrakten som trenges om vi har tenkt oss til himmelen. Men Jesus, han er et rettferdig. Han har det vi mangler. Han kommer til oss med den rettferdighetsdrakten vi mangler. Rettferdig er han. Og så stod det for det andre, full av frelse. Han som kommer, det er redningsmannen. Han som är i stånd till att frälse, vär en sten som vill ha med Gud att göra. Och det är lik han är. Han som kommer, han är full av frälselse. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänner. Det är frälsaren som kommer. Och det fjärde jag lägger märke till här föran dette stora maleri i mitten är att kongen som kommer han kommer med ny og ekte glede. Du hørte vi leste oss om det, gjorde du ikke? Rop med fryd, sier ons på bakgrunn av det vi alt har sagt, om denne kongen som rir in i Jerusalem på palmesøndag, så forstår vi at dette virkelig er en ny og stor gledesgrunn. Kongen kommer, rettferdig er han og full av frelse. Så godt at Jesus, Guds sønn, kom nettopp på denne måten, og så godt det var at det var til deg og meg han kom, og dermed så viktig det er at du og jeg tar imot han som kommer, at det ikke blir forjeves for noen av oss den veien Jesus gikk og den prisen Jesus betalte for å få også oss med seg hjem til himmelen. Det var nok enda en del ting vi kunne si her om dette første bilde. Men la oss i stedet gå videre til det andre, det som hänger her til venstre, bildet som heter eselfolen. Her foran dette bilde har jeg lyst til å en gang til de ordene vi leste om dette eselet, om eselfolen. Matteus skrev det slik. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfag over Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bunnet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til mig. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» da skal han straks sende dem. Herren har bruk for den. Slik leste vi det her om eselet. Och slik kan dette bilde tale sterkt til oss om hvem Jesus kan bruke, om hvem han har bruk for, når han vil gjøre sitt navn kjent i verden. Jesus gjorde det ofte slik at han brukte det som lite eller ingenting var. Og når han gjorde det på den måten, var det for å løfte fram sin egen storhet, og hvor annerledes det er det han kommer med enn det som er vanlig i denne verden. Jesus brukte det som var smått, eller som ingenting var. Vi har en del eksempler på det. I møte med mange tusen sultne mennesker, brukte Jesus den dagen en liten gutt, og en nistepakke som bestod av fem brød og to små fisker. Men du, verden så stor Jesus ble den dagen. Og i møte med en hel verden som trenger å få høre evangeliet og bli frelst, vad gjorde Jesus? Han valgte å satse på tolv ganske alminnelige menn. Disipler uten specielle useddvanlige egenskaper. O nå har evangeliet gått sin seiersgang i verden i 2000 år. Millioner av mennesker har blitt frelst. Det begynte med 12 disipler. Så stor Jesus har blitt for mange, nettopp fordi de 12 lot seg bruke. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. På palmesøndag valgte han av alle ting og brukte et esel. Og i dag jo, han det akkurat på samme måten. Esel er borte, folkemengden i Jerusalem like så. Men fremdeles er det mange, mange mennesker som trenger å få øye på Jesus. I dag er det deg og meg Jesus spør etter. Herren har bruk for deg. Vill du være med akkurat som Esele og løfte Jesus fram? bære Jesus ut til dem som enda ikke har hørt om han, og som derfor enda ikke er frelst. Herren har bruk for dig. Det siste bildet er det som hänger her til høyre. Hosianna kalte vi dette bilde. Det er her vi ser den store folkemengden som står på begge sider av veien, mens Jesus rir fremover på veien. Jubelende står de der, med palmegrener i hendene og med kapper brett ut over veien där Jesus skal ri frem. Foran dette bilde har jeg lyst til å be deg merke deg ting. For det første, måten de här tar imot Jesus på, er ett uttryck for at de tar imot han som Guds messias, som befrieren, som redningsmann og som seierherre. Kappene, innhold i lovsangen, allt sammen er med og forteller «Jesus, du er Guds messias». Og for det andre, ordene de bruker, lovsangen som lyder, er jo hentet fra salme 118, vers 26 og 27. Og denne salmen, den handler om messias». Den ble hvert eneste år sunget omkring i alle jødiske hjem i forbindelse med påskehøytiden. Det var en sang om frelseren og om redningsmannen. Hosianna sang de. Det ordet betyr egentlig «Herre, frels nå!» Det er en bønn. Og det var jo akkurat det han var kommet for, Jesus, for å søke og frelse det som var fortapt. Eller synes jeg det er sterkt å på hvordan dette lovsangsropet bare i løpet av noen få dager skulle forandre sig. På palmesøndag ropte folket «Hosianna, frels nå!» Men på langfredag, fem dager senere, ropte de «Bort med han!» Dette visste selvsagt ikke folkmängden noen ting om, da de på palmesøndag sang som de gjorde det. Men Jesus, han visste det. Og kanske var det derfor Jesus, da han var på vei inn i Jerusalem, begynte å gråte over denne byen. En gråtende frelser, mitt i en jublende folkemengde. Jeg synes det er en utrolig sterk tanke. Vad med dig, du som står her foran dette bildet? Hva er din innstilling til Jesus? Vi har vært på maleriutstilling i dag på adventsutstilling, og vi har sett maleriene «Kongen kommer», «Eselfolen» og «Hosianna». La meg få lov å avslutte dette besøket med å sitere litt fra en sang som kanske kunne være til ettertanke for oss, etter alt det vi nå har sett. Hør hva svensken August Viktor Hellstrøm sier i sin herlige sang. Jesus kommer til ditt hjerte banker nå som ofte før skal han vente der med smerte enda lenger ved din dør Jesus kommer og han hylles på sitt seierstog ennå av hans glede hjertet fylles kron han, kron han også du se han kommer, stans på ferden Kjære sjel, og slipp han inn. Ærens konge som vil gi dig all sin fred til sjel og sin Og så lyder det slike i koret. Se han kommer, Ærens konge, enda en gang just til deg. Vil du palmer eller torner kaste for ham på hans vei? La dette spørsmålet få følge med dig nå når du går hjem fra denne maleriutstillingen. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang.